0: Yeni Ben ile Estetik Sohbetler, Yeni Ben, Türkiye'nin estetik platformu. Yeni Ben ile Estetik Sohbetler podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün medikal estetik hekimi doktor Gökçe Haspolat sizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, her şey yolunda mı?
1: Evet, her şey yolunda. Tam kapanmadayız ama keyifler yoruluk, evet klinikteyiz hocam
0: Nasıl yapıyorsunuz hocam şimdi? Randevusu olanlara bir randevu e-maili mi, şey mi, mesajı mı gidiyor? Ne, orayı bile, biraz anlatabilir misiniz bize?
1: Ee, şu anda benim hala hazırda tedavileri devam eden hastalarım var. Daha önceden alınmış olan randevular var. Hala randevusu olan, yeni alan hastalarım var. Onlara hı hı. E, sistem üzerinden SMS mesajı atıyorum, randevu mesajı atıyorum. O mesajını göstererek hastalarım normal tedavilerine devam edebiliyorlar.
0: Tabii yani randevuları biraz aralıklı alıyorum. Sürece uyarak, dikkat ederek devam hı hı. ediyoruz. Yani yolda herhangi birisi çevirdiği zaman o randevu şeyini gösteriyor ve bir sorun olmuyor diye evet, anlıyorum. Evet doğru yani hocam. durduran kolluk kuvvetlerine polise gösterdiğinde
1: Hı -hı. randevusu olduğunu gösterdiğinde hiçbir sıkıntı yaşamadan kliniğe gelebiliyor.
0: Tamam anladım hocam. Zaten sizin kliniğinizde de normal hani bu pandemi sürecinde de biliyoruz paylaşmıştık da zaten yeni bende. Bir sürü önlemlerinizi alıyorsunuz havalandırma vesaire vesaire. İnşallah bu süreci tez zamanda atlatacağız. Normal güncel günlerimize Tekrar döneceğiz inşallah. Aynı hocam, şekilde ediyorum. Evet hocam. Hocam biz bugün sizinle 6D star konuşacağız. Zaten 6D star deyince de ilk aklımıza siz geliyorsunuz Türkiye'de. Şimdi bu tekniği masaya yatıracağız ama öncesinde Gökçe Haspolat kimdir? Birazcık onu yakından tanımak istiyoruz. Ben medikal estetik hekimliyim. İzmirliyim Aslen.
1: Yıllardır İstanbul'da çalışıyorum. Daha önce medikal müdürlük yaptım ilaç firmasında. Şu anda Nişantaşı'nda kendi kliniğim var. Kendi kliniğimi yönetiyorum.
0: Hocam İzmir'in kızları niye güzeldir bu arada? Hazır oraya onu sokalım. Aa, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> öyle tamam. diyorlar ama. Öyle diyorlar değil mi? Hakikaten... güzeller. Hakikaten öyle bir şeylikleri var ya bir parlaklıkları var, ya, bir parlaklıkları var herhalde Ege Denizi'nden olsa gerek. Muhtemelen havasından <gülüyor> rahat. Havasından suyundan. Evet hocam şimdi hadi hızlıca zaman şu altı dester askısına geçelim. Şimdi aslında bu tip askıları daha iyi anlayabilmek için şimdi buradaki çalışma mekanizmasını anlamak bence gerekli. Şimdi en baştan soru şu, 6 dester askısı ne ve tam olarak ne işe yarıyor? Yani mekanizmasını merak ediyoruz. 6 dester
1: askısı aslında diğer askı yöntemleri gibi bir askı. Fransız askı gibi, kilit askı gibi cildin elastikiyet kaybı olduğunda, cilt sarktığında aşağıdan yukarıya toparlayan bir sistem. Farkı ipin kendisinde 360 derece boyunca 6 farklı yöne bakan kırçılları var. Hmm. Bu kılçıklar ile dokuya sağlam bir tutunma sağlıyor. Tek giriş yönüne sahip, tek bir iğne ile tek bir giriş yönü var. Tek yönden girip mesela hastanın nazolabiyel oluğunda bir çökme varsa, sarkma varsa oradan yukarı doğru toparlama yapan bir
0: sistem. Yani peki o üstünde böyle ne deriz? Kancalarız, kılçık mı deriz hocam? Kılçıklar o var 360 kılçık. derece boyunca. Altı farklı yöne bakan kırçıllar
1: var. Bu kırçıllar zaten dokuya sağlam bir tutunma sağlıyor ve başka iplerde daha önce tecrübe ettiğim kopmayı hı hı. bu ipte yaşamıyorum. Bunu sağlayan bu sağlam
0: tutunma. Peki hocam aslında ikinci sorum da neden bu kadar çok seviyorsunuz ve öneriyorsunuz olacaktı? Aslında birazcık da bunu e, deneyimlerimden dolayı hani bu ipin daha mantıklı bir çözüm olduğunu Düşünüyorum dediniz aslında cevabını vermiş oldunuz. Peki vücudumuzun sadece yüz, yüze de yapıyoruz bunu ama vücudumuzun başka yerlerine de yapabiliyoruz ya da yüzü yüzde nasıl bir onarım gerçekleştirebiliyoruz biz bu ipask yöntemiyle.
1: Vücuda çok fazla uyguladığım bir yöntem değil ama mesela hasta çok zayıfsa, ciddi zayıflama olmuş, karın bölgesinde yağ yok ama sarkma var. O durumda karın bölgesine uygulayabiliyorum ama asıl uyguladığım yer yüzde. Mesela Hı -hı. şu zamanların popüler filtreleri badem göz filtrelerini göstererek hasta geliyor. Bana diyor ki işte bu filtredeki gibi olsun istiyorum gözlerim. Hı -hı. O zaman ip askı, altı dester askısı yapıyorum. Kaş düştüğünde, göz kapağında, burun askılama yapıyorum. Dudak kaldırma, lip lift yapıyorum. Gıdı askılama oldukça yoğun yapıyorum. Yine yüz askılama da tabii ki yapıyorum.
0: Şimdi ama bu e, bir gerginlik tabii ki yaratıyor ama benim bildiğim kadarıyla, hani sizin daha evvel yazılarınızdan okuduğum kadarıyla orada bir kolajen mekanizmasını da devreye sokarak aslında bir canlanma da yaratıyor diye biliyorum hocam. Birazcık da buraya değinelim mi? İşte en sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu. Yani yaptığı tek şey yüzü alıp bir taraftan bir tarafa
1: asmak değil. İplerin evet. etrafında oluşan kolajen sayesinde cilt kalitesi artıyor. Yani etkisi geçtiğinde, ipler eridiğinde bu etkiyi sağlayan biraz da kolajen oluyor ve hastaların en korktuğu şeylerden biri ipin etkisi geçtiğinde eskisinden daha kötü olur muyum? Hayır bu kolajen sayesinde üretilen kolajen sayesinde eskisin kadar kötü olma ihtimali yok.
0: Hocam bu peki kolajen nasıl bir şey ki bu kadar etkili etki ediyor cildimize? Biraz orayı açabilir misiniz bize? Kolajenin cilde faydasını biraz konuşalım mı? Kolajen cilden en veren şey.
1: Bizim parlaklığını sağlayan, kalitesini sağlayan. Elastikiyeti sağlayan şey zaten kolajen Ve biz bunu gıdalarla alamıyoruz. Biz ya da belli ölçüde alıyoruz. Ve bir süre sonra cildimiz kolejen üretimini azaltıyor. Dışarı aldığımız takviyeler ile kolajenimizi destekliyoruz. İplerin etrafında oluşan kolejen de işte bu sağlam tutunmayı
0: sağlıyor. Peki hocam bu yerleştirdiğiniz ipler altı destan aslında eriyebilen ipler mi? Bir de mesela bunu yerleştirdiğimizde cildin altında bir kolojen etkisi yaratılıyor. Aslında bu hani inşaatlarda kolon çıkarlar ya ona benzetebilir miyiz bu durumu? <gülüyor> evet aynen aslında o şekilde. İpler eriyebilen ipler. Hastalardan
1: yine çok gelen bir soru acaba iplerle alakalı bir alerji yaşar mıyım? Başka bir evet. arkadaşım bir alerji yaşamış ip taktırmış. Bende aynı şey olur mu? Bu ipler bizim e, cerrahide ameliyatta kullandığımız iplerin benzer içeriğine sahip. PDO ipler. Ama Hı -hı. teknolojik olarak güçlendirilmiş. Farklı bir hale getirilmiş. Bu yüzden alerji yaşama riskiniz yani minimal yok denecek kadar.
0: Ne kadar zamanda eriyor peki hocam bu ipler?
1: 9 ay ila 12 ay arasında ipler eriyor. İplerin hı hı. etrafında oluşan biraz önce bahsettiğim gibi kolajendir bir kalıcılığı sağlayan. İplerin erimesini tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi de şu. İpler erimeyecek olursa mesela orta yüze ben bir ip askı uygulaması yaptım. Etkinliği 2 yıl içerisinde geçti ama ip hala orada duruyor. Hastanın yaşayacağı bir sinüzit enfeksiyonunda. Ya da e, dişle ilgili bir enfeksiyonda iplerin enfekti olma ihtimali var. O zaman ipleri çıkarmamız gerekiyor. Hmm. Ya da hasta tekrar bir ifaskı yöntemi yaptırmak istiyor kendisine. O zaman altta yer alan ipler yeni yerleştirecek olan iplere sıkıntı yaratıyor. Benim altı dester askısını tercih etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Bundan sonrası için bana sıkıntı yaratmayacak olan.
0: Yaratmıyor. Peki hocam hastanız ben geldim mesela hemen kendim araya sokuvereyim. Ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki hocam benim şu nazo bir yerlere bir şey yapalım dedim. Mesela ben hemen anında etkisini görebiliyor muyum? Aa aynayı veriyorsunuz yani ya hastanın elinize. Sizin bir tane şahane bir aynanız var görüyoruz <gülüyor> Instagram'dan. Hemen etkisini görebiliyor mu hocam? En sevdiğim şey
1: hastanın eline ayna verdiğim anda videosunu çekiyorum. Ara ara hastaları izliyorum öyle. İzin veren hastalarımı da paylaşıyorum. Evet. Çünkü hastalar o kadar erken sonuç alabilmeyi
0: beklemiyorlar.
1: Hem yüzlerinde Hı -hı. çok fazla bir deformasyon olmuyor hem sonucu anında görüyorlar ve anında mutlu oluyorlar.
0: Olmazlar mı ya Hı -hı. muazzam yani direkt hemen bir lifting etkisi yaratılıyor. Hı -hı. Peki hocam iyileşme sürecine birazcık değinir misiniz? Her hastada olabileceği gibi her işlemde olabileceği gibi işlem sonrası ödem gelişebilir.
1: Moralma çok nadiren görüyorum. Moral mı olursa hastada genelde ben işlem öncesinde iğneyle uyuşturuyorum. O mikro iğneleme ile e, oluşan morluk olabiliyor o da ancak... Kanama problemi olan, ailesel bir yatkınlığı olan ya da koraspin gibi kan sulandırıcı kullanan hastalarda oluyor. Hı -hı. Ödem de e, çok yüksek bir ödem değil. Hastanın içeriden hissedebileceği ama dışarıdan bakıldığında Aa, şişmişsin denilebilecek bir ödem değil. Bunları önlemek için de bitkisel birkaç ilacım var onu Hı -hı. öneriyorum. E, hasta günlük hayatına devam edebiliyor. İşleme etkisinde ağrı sıfır diyebilirim. İşlemden sonra biraz ağrı işiyle bağlı olarak kişinin belli noktalarda ağrısı olabiliyor ama... Dayanılmayacak düzeyde de bir ağrı değil yani bugün işlemi yaptırdı hasta yarın günlük hayatına çok rahat devam edebiliyor.
0: Yani o gün banyo yapma, yüzüstü yatma, hamama gitme hani öyle öyle bir şeyleri var mı? Yani aynı
1: botoksta olduğu gibi yani en hmm. başta yüzdü ama dediğimiz botoksta bile işte o gün yüzünüzü yıkamayın deriz. Ee, ya yatarken de. sırtüstü yatın deriz. Evet bunda da var. Yapılan uygulamaya göre mesela badem göz yaptığım hastada çiğneme kasları yine o bölgeye yakın olduğu için hem aşağıda hem yukarıda çiğneme kaslarımız var. Mesela çok sert mesela havuç e, yemeğin gibi birkaç hmm. bir hafta boyunca bu tarz şeylere dikkat etmesini öneriyorum hastama Uy yapılan uygulamaya göre. Hamamsa ona ödem ihtimalini arttıracağı için fazla önermiyor ama böyle hani korsayla yatması gerekmesi gibi bir hafta boyunca yatacaksın, evden çıkmayacaksın, çok dikkat edeceksin gibi çok büyük
0: kısıtlamaları olan bir işlem değil. Değil. Peki hocam ben mesela dolguyla ve batoksla da bunu kombinleyebiliyor muyuz? Şimdi ihtiyacınıza bağlı olarak değişir. Bana
1: bir hasta gel. Mesela biraz önce dediniz nazolabial oluğumda bir çukurluk var. Buna ipaskı yapalım. Evet siz ipaskıya uygunsanız ipaskı yaparım ama bazı hastalarda hacim kaybı da oluyor bu hastalarda. İpaskı ile dolguyu kombinliyorum. Biraz önce söylediğim gibi mesela badem göz yaptığım hasta da temporal kasları, çiğneme temporallik çiğneme kasları çok kuvvetliyse beraberinde botoks yapmayı seviyorum. Aslında estetikte birçok işlem Birbirini tamamlıyor. Birlikte yapıldığında o pastanın katları, kreması, çileği hepsi beraber olduğunda çok daha lezzetli
0: oluyor. Hem öyle oluyor hem de tamamen aslında kişiye özel. Yani bakmak lazım değil mi? Onda Kesinlikle. ne varsa ona, ona, ona özel bir çalışma yapmak gerekiyor. Kesinlikle ve ben hastaya bana
1: bunu yap dediğinde yapmam. Gerçekten ihtiyacı varsa hastaların bu doğruyu söylememi de en çok sevdikleri şeylerden bir tanesi. İhtiyacı yoksa yapmıyorum ama ihtiyacı varsa nelerin gerektiğini söylüyorum. Hastaya özel bir tedavi planı ve bir rota oluşturuyorum.
0: Peki hocam mutlaka uygun olmayan bir hasta profili vardır. Kimlere uygun değil bu 6 dester askı? Hasta çok genç bir hastadır. Sadece hacim kaybı vardır. Bu hastaya uygun değil ya da çok
1: ileri yaşta çok ciddi deformitesi olan ameliyat olması gereken bir hastadır ve ameliyatta elde edeceği etkiyi bekliyordur. O zaman bu hasta uygun değildir. Onun dışında doğru beklentilerle her hastaya yapılabilecek bir uygulama.
0: Peki diyelim ki hocam benim gıdımda yağlanma var. Hı hı. Şimdi önce mezolip, e, mezolipoliz miydi hocam? Bir mezo hani şey diye evet, yapıyorsunuz. Ay, evet. Yağımı erittik. Ardından da 6 dester askısı yaparsak anlamlı bir sonuç alabiliyor muyum ben buradan? Yağlamanın ne kadar olduğuna bağlı.
1: Daha Nedir onu? Sadece
0: yerleştirdiğim ipler. Ee, Nedir hocam? <gülüyor> Çok özür dilerim. Yani hmm. elimle tuttuğum zaman ne bileyim bir parmak boğumunu geçmiyor gibi bir
1: ölçü var mı bunun? Yani gözle görülür şekilde baktığınızda ciddi karşıdan baktığınızda ciddi bir yoğun gıdı hmm. böyle, e, varsa... Yani kiloya bağlı bir gıdı varsa o zaman mezolipolis kesini yapmam gerekiyor. Hastayı değerlendirmem gerekiyor. Ama sadece mesela boynunu eğdiğinde bir gıdı oluşuyorsa... O zaman mezolipolize gerek olmayabilir. Çünkü... Kanül yardımıyla ben bu ipleri yerleştirdiğim için kanülü sokarken oluşturduğum travmada bir miktar oradaki yağı eritiyor. Benim hastalarımda gözlemlediğim bir şey bu. Ama dediğim gibi hastaya bakmam gerekiyor. Uygun hastada önce mezolipolis ondan sonra askı seansları tamamlandıktan sonra uygun hastada
0: direkt ip askı. Tamam hocam bana şunu tekrarlar mısınız? Ben 6D ster yaptırdığımda ya da nerelere yapabiliyoruz ve ne tarz sonuçlar alıyoruz Kaş dediniz. Badem göz. <gülüyor> badem göz. Özür dilerim. Evet, badem göz. Kaş düşüklüğü. Düşük evet. göz
1: kapağı giderme. Bazen hastalar cerrahiye uygun olmuyor ya da cerrahiden korkuyor. Hı -hı. O zaman düşük göz kapağı giderme. En çok yaptığım uygulamalar. Bunun dışında Hı -hı. ince bir burnu var hastanın. Hafif bir burun ucunda düşüklük var. İp askıyla kaldırabiliyorum. Hı -hı. Dudak mesafesi çok uzun. Burnuyla arasındaki mesafe çok uzun olan hastalarda lip lift yapabiliyorum. Yine askıyla. Gıda askılamadan bahsettik ve yüzde özellikle bu jawline'deki e, sarkmalarda çok iyi işe yarıyor ve Jowline belirginleştirmede dolgu istemeyen hastalarda ip Jo Jowline hattını çok güzel belirginleştirebiliyorum. Daha ne olsun?
0: Evet. <gülüyor> yani. <bile. gülüyor> Peki hocam son olarak şunu da söyleyeyim. E, bugün yaptırırsam ne zamana kadar hani gayet sağlıklı beslediyorum dediğiniz her şeyi yaptım, sigara içmiyorum falan filan ne kadar beni götürür? Yaptığım uygulama alanına göre değişiyor. Gözle ilgili uygulamaların etki süresi biraz daha kısa. 6
1: ayda çözülen hasta da var yani eskiye dönen hasta var. 8 ayda 1 yılda. Yani alt yüze ve gıdıya yaptığım uygulamalar gözlemlediğim yıllardır yapıyorum. 1 ee, yıldan uzun sürüyor. 2 yıla kadar süren hastalar var. Ben de o hastalardan biriyim.
0: Hmm, şimdi zaten e, hızlı sorular bölümünde onları da soracaktım <gülüyor> hocam. Hadi geçelim mi şimdi hızlı Hazırım sorulara? Hazırım bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi burası hızlı sorular. Sizi biraz daha yakından tanımak amaçlı. Yapmayı en sevdiğimiz uygulama nedir hocam? İpaskılama. Sabahsana İpaskılama. Sabahtan kadar yaparım. <gülüyor> yaparım. Doğru valla. Peki en sevmediğiniz hangisi?
1: PRP uygulamasını hiç sevmiyorum. Neden? Ufak ufak mezoterapi tarzı uygulamalar beni biraz sıkıyor. Ben yani bir işlemi yapacağım. Biraz girişimsel olacak ve sonucunu anında göreceğim. O hmm. zaman uygulamaya bayılıyorum ama biraz zamanı dayalı. Biraz da benim elimde olmadan hastaya dayalı olan sonuçları çok fazla sevmiyorum.
0: Bir hemen e, görsünler ve mutlu olsunlar mutlu etmeye üzere. Evet etme klinikten mutlu çıkacak asla evet.
1: beraber mutlu olacağız.
0: Aa, yok doğru çok mantıklı bir e, düşünce. Peki hocam bugüne kadar sizi en zorlayan vaka neydi anlatın bize. Biraz önce bahsetmiştik hani gıdıda e, ip askı mı mezoli, mi bir tane çok ciddi kilolu bir
1: hastam vardı ve gıdıda çok fazla sarkması vardı. Polis istemedi sadece ip askı istedi o hastada ellinin üzerinde ip kullandım gıdıda. Güzel sonuç aldım ama ciddi zorlandım.
0: Peki 50 tane ip bir zararı olmadı mı gıdı bölgesine?
1: Yok hiçbir sıkıntı yaşamadı. Hala da çok mutlu hasta. Ciddi ulaştık, evet
0: Ne güzelmiş ya süpermiş. Peki hocam doktor olmasaydınız ne olurdunuz?
1: Yani ben çocukluğumdan beri hep doktor olmayı istedim. Annem Ege Üniversitesi Psikiyatri'de özel eğitim öğretmeniydi. Hastaneye girer kokusunu koklardım. Ay ne kadar güzel hastane kokusu. diye. Ee, <gülüyor> ama eğer sesim güzel olsaydı şarkı söylemeyi çok severim. Muhtemelen yani doktorluğu falan unuturdum.
0: Yani müzikle ilgilenmek isterdim. Peki hocam sizde estetik var mı? Şimdi hadi dökülün anlatın hepsini <gülüyor>
1: <gülüyor> Yani şimdi bu birkaç gündür böyle 20'li yaşlar challenge'ı var. Ben Olmaz ne? olur mu? <gülüyor> Yani ufak sokunuşlar var tabii ki. Botos Aha. var, e, dudak dolgusu, gözaltı ışık dolgusu, orta yüz e, zümde dolgu var. Çenemde bir miktar dolgu var. Ameliyat olarak da burun estetiğim var.
0: Burun estetiğiniz var ama ne kadar <gülüyor> doğal duruyor. Ben hiç burnunuzu yaptırdığınızı hissetmedim. Evet. Hakikaten Birazcık var. Hakikaten öyle. Bir artik de
1: var belde.
0: Tamam o zaten <gülüyor> hepimizde var diyelim acaba. <gülüyor> en güzeli. Peki hocam en saçma bulduğunuz estetik uygulama hangisi? Şu dolgu kalemlerin çok saçma geliyor ve o kadar çok
1: komplikasyonunu görüyorum ki dolgu kalemlerine. Hep tanıtıyorlar iğnesiz evet. dolgu diye ama çok fazla Hı -hı. sıkıntısını yaşıyoruz onu yaptıranların.
0: Ne gibi sıkıntılar oluyor hocam mesela?
1: Şimdi biz iğneyle yaptığımızda dolguyu tam olarak hangi aşamada, hangi katmana yerleştireceğimizi biliyoruz. Ama dolgu kalemleri basınçla çalışıyor ve basınçla çalıştığı için istemediğimiz derin katmanlara kadar ilerleyebiliyor. Mesela dolgu da, dudak dolgusunda. Üst dudağı şişirme gibi ya da bir damarı baskılama gibi olumsuz komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden o uygulamayı hiç sevmiyorum.
0: Evet. Peki hocam eşinize, partnerinize estetik yapar mısınız? Erkek estetiği, kadın estetiğinden biraz farklı.
1: Yani erkeklerde çok abartılı şeyleri sevmiyorum. Feminen görüntüye kaçmayadan ufak dokunuşlarla yapmayı seviyorum. Yani hı hı. o da bakımlı olsun. Ben genç kalırken o da yaşlanmasın.
0: Hep beraber diyorsunuz. Yolumuza devam edelim <gülüyor> yani. <gülüyor> hocam sorularım bu kadardı. Katılım gösterdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemediğiniz, söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Sağlıkla kalın diyorum. Umarım bu sıkıntıları, pandemi sürecini birlikte hep
1: beraber kolaylıkla atlatırız. Cildiniz değerli, yüzünüz değerli, sağlığınız değerli. O yüzden en az sizin kadar değer veren bunlara bir sağlık kuruluşuna gidin. Orada yaptırın işlemlerinizi.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Yeni Ben ile Estetik Sohbetler podcast yanımızda bugün medikal estetik ekimi Doktor Gökçe Haspolat bizlerleydi. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni Ben ile Estetik Sohbetler. Yeni Ben Türkiye'nin estetik platformu.